0: Oh, die Musik läuft weiter. Naja, ich dachte mir jetzt, also erstmal, what's poppin' guy? Oh, uh, hier ist irgend so ein Käfer reingekommen. Den müssen wir jetzt erstmal wegmachen. Ich höre ja übrigens gerade, ähm, wie mache ich den denn jetzt weg? Ich habe auf jeden Fall gerade ähm, Big Time Rush. Uh, er fliegt, er fliegt. Oh, uh, jetzt ist er hier runtergefallen. Mm, mm. ah! ah! Ich habe keine Ahnung, wo er ist, aber wenn, ich sag dir, wenn ich, er wenn ich mir heute Abend irgendwie so eine Nacht in den Mund kriecht oder so, gut, ich mache mal mein Fenster so halb zu. So, auf jeden Fall werden wir jetzt lesen. Ich bin ja schon wieder bei einem neuen Buch. Und zwar Airbus. Um, okay. Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. Oh. Wir können sie ja so lassen. Why not? Okay. Oh. Lasst uns lesen. Also, ich bin jetzt... Oh, nee, das nervt mich mit der Musik. Okay. Also, Leute, ich bin jetzt auf Seite 33, Kapitel 4. Ähm, ich kann euch einmal ja den Klappentext vorlesen, damit ihr überhaupt wisst, worum es in dem Buch so ein bisschen geht. Ähm, Airbus ist zurück und hat dazugelernt. Als Nick auf seinem Smartphone ein vertrautes Icon in Gestalt eines roten E entdeckt, glaubt er zuerst an einen Zufall. Aber dann wird ihm klar, Airbus hat ihn wiedergefunden. Der 16-jährige der 16 Derek hingegen ist nur kurz misstrauisch, als das rote E auf seinem Handy aufleuchtet. Zu spät begreift er, dass er selbst zu einer Spielfigur geworden ist und dass es um viel mehr geht, als er sich je hätte vorstellen können. Also Airbus ist so ein Spiel und oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das letzte Buch geendet hat. Auf jeden Fall wurde hier geschrieben dass ich das selber an, dass ich das selber irgendwie gelöscht hat das Spiel. Ich, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie es geendet hat, weil es schon wirklich ewig her, ja, dass ich das gelesen habe. Aber egal, ich weiß noch ungefähr. Auf jeden Fall kann ich mich jetzt an so ein bisschen erinnern. Und es sind jetzt zehn Jahre später. Das heißt, ähm, Nick, also Nick war damals in dem ersten Teil war schon so die Hauptperson und und damals war er auch 16 so wie Derek Derek ist jetzt neu ähm, ist eine neue Figur und da war er halt noch in der Highschool Nick und jetzt ist Nick halt schon erwachsen mhm. er ist 26 und so und jetzt ist er auf wieder aufgetaucht so und jetzt hat er das schon entdeckt und so und das Spiel zwingt ihn jetzt das wiederzuspielen und Airboss ist ziemlich gefährlich und wie gesagt, hat er Okay, lass uns beginnen. Kapitel Derek wartete und mit jeder Sekunde wuchs in ihm die Befürchtung, dass etwas mit seinem Computer nicht stimmte. Der Monitor blieb jetzt schon viel zu lange dunkel. Wahrscheinlich war der Rechner abgestürzt. Ein Reset hatte Derek schon versucht, aber das hatte nicht geklappt. Die letzte Option war es, die Stromversorgung zu kappen buchstäblich den Stecker zu ziehen, doch das würde er nur im Notfall tun. Ohne es gleich zu bemerken, hatte er begonnen, an seinen Daumennagel herumzuknabbern. Blöde Angewohnheit. Und blödes Spiel, falls es denn wirklich eines war. Er würde... Auf dem Bildschirm rührte sich etwas, Derek beugte sich vor. Eine blasse Hand mit dunklen, spitzen Fingernägeln reckte sich in sein Sichtfeld. Jede Hautfalte, jede Ader war genau zu erkennen. Dann schob sich der Besitzer der Hand ins Bild, eine Art Zwerg oder Gnomen mit kalem Kopf und langer, gebogener Nase. Er verschränkte die Arme vor der Brust und musterte Derek prüfen von oben bis unten. Man hat mich geschickt, um dich in Empfang zu nehmen. Es wirkte nicht, als wäre das eine Aufgabe gewesen, die dem Gnomen besondere Freude bereitete. Aha, du bist auserwählt. Das nun wieder. Ja, das habt ihr schon gesagt, antwortete er und hörte, wie gereizt seine Stimme klang. Der Gnome fletscht dir die Zähne. Ich muss einmal kurz was sagen. Ich hatte gestern, als ich eingeschlafen bin, hatte ich Albträume von dem Buch. Okay. Und ist ja klar, das ist ein Thriller, aber das ist ein Jugendbuch. Und wirklich, also, erst muss, hatte ich habe ich gestern richtig lange gebraucht, um einzuschlafen. Also, ich war auch so gar nicht müde. Wie jetzt auch schon wieder nicht. Äh... Anerva, ah, ja, Ich üb schon mal für unsere Nacht, ne? <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall hatte ich ein bisschen Albträume. Oh, naja, egal. Also hört euch das lieber nicht nachts an. Ach, ist eigentlich auch egal. Ich bekomme sehr schnell Albträume, sagen wir einfach mal so. Deswegen hasse ich auch Horrorfilme. Aber ich finde es lustig, sie doch anzugucken. Egal, ich lese weiter. Nimm das nicht auf die leichte Schulter, Junge, zischte er. Es sind nur wenige auserwählt. »Sie trang Verantwortung, und wäre es nach mir gegangen, hättest du keine Chance gehabt.« Er rülpste, und ein blassgrüner Made kroch aus seinem Mund. »Aber mich fragt ja keiner.« Derek lachte nervös auf. Er hatte eigentlich kein Interesse an dem Spiel gehabt, und er wusste wenig, weniger denn je, was er davon halten sollte. Aber dieses gespräche faszinierte ihn. Der hässliche Typ war genauso schlecht gelaunt wie Derek selbst. »Ich habe nicht darum gebeten, auserwählt zu werden,« gab er zurück. »Also lass mich in Ruhe, da lass uns endlich loslegen. Kommt da überhaupt noch irgendetwas?« Die Augen des Gnomens verengten sich zu Schlitzen. »Oh ja«, flüsterte er. »Und ob du noch etwas bekommst, du wirst staunen.« Im nächsten Augenblick war er verschwunden. Der Monitor färbte sich schwarz, dann rot, wieder schwarz und schließlich Nachtblau. In grauen und silbrigen Schattierungen zeichneten sich die Umrisse einer verfallenen Burg unter einem fahlen Vollmond ab. Davor stand eine Gestalt, die sich auf einem langen Stab stützte. Sie trug eine geflickte Jacke, eine Hose, die zu groß wirkte, und löchrige Schuhe. Derek begriff, so Derek begriff sofort, dass hier war die Figur, mit der er spielen sollte. Anfangs ein totaler Loser, wie so oft, bis er ihn nach und nach zu einem stahlgepanzerten Killer hochentwickeln hochentwickelt haben würde. »Originell ist anders«, murmelte er und griff nach der Maus. Im selben Moment raschelte es neben seinem Spielcharakter im Gras. Er hatte nicht bemerkt, dass dort jemand lag. Erst jetzt, als sie gestalt sich aufrichtete, begriff er, dass er beinahe auf ihr gestanden haben musste. Es war ein Mädchen, kränklich blass, mit strähnigen, braunen Haar, das ihr bis auf den Rücken reichte. Die Augen standen zu nah zusammen, die Ohren waren spitz, standen aber ab. Eine Elfe, vermutlich, oder eine Fee? Sei gegrüßt, hauchte die junge Frau. »Du auch.« Sie blickte ihn aus großen, blaugrünen Augen verständn verständnislos an. Dann bedeckte sie erst die Ohren mit den Händen und strich sich danach vom Ohr bis zum Mundwinkel, wiederholte die Geste zweimal, dreimal, bis Derek verstand. »Ich soll mir mein Headset aufsetzen, ja? Warum sagst du das nicht einfach?« Sie nagte den Kopf lächelnd, legte eine Hand auf den Mund. »Ist ja auch egal.« Derek stülpte sich seine Kopfhörer über die Ohren und aktivierte die Bluetooth-Verbindung. Der Unterschied zu vorher war enorm. Er hörte einen entfernten Bachplätschern und ein Kreuzchen schreien. Äh, und ein schreien, Was ist ein Käuzchen? Also egal. Das, das Rauschen des Windes war so realistisch, dass Derek beinahe erwartete, ihn auch auf der Haut zu spüren. Die Feenfrau nickte zufrieden. So ist es gut. Jetzt wird er dich nicht mehr lange warten lassen. Er? Der Bote, flüsterte sie. »Er wird dir alles erklären, was du wissen musst.« »Ein Bote? Du meinst etwas wie ein Her... wie ein Herold? Eine der Nachrichten überbringt? Von wem?« Sie hatte sich schon halb abgewandt. »Geduld. Es dauert nicht mehr lange.« »Geduld schon wieder.« »Vage und aus weiter Entfernung hörte Derek ein Geräusch, wie von Hufschlägen.« »Er wird dich finden«, fuhr das Mädchen fort. »Keine Sorge. Du erkennst ihn an seinen gelben Augen.« er war vom Kopf bis Fuß gepanzt, Ed, genau wie sein Pferd, eine schwarze Rüstung, die an manchen Stellen rot schimmerte, wie von frischem Blut. Gelbe Augen in einem blassen Gesicht, dessen Haut so straff und den Schädel gespannt war, dass sich die Knochen darunter deutlich abzeichneten. Derek, sagte er. Es klang rau, als riemen die Stimmbänder trocken aneinander. Mach dich bereit, Derek glinzelte. Dieser Bote wandte sich direkt an ihn, nicht an seine Spielfigur, die ein wenig verloren daneben stand. Die gelben Augen suchten Blickkontakt und hielten ihn, auch als das Pferd schnaubte und unruhig zu tänzeln begann. Bereit wofür? Dereks Stimme klang heiser, er räusperte sich. Der gelbäugige Bote wandte keine, Sekunde, wandte keine Sekunde lang den Blick von ihm ab, verfolgte jeder seiner Bewegungen. Es fühlte sich unbehaglich an, als würde er ihn tatsächlich sehen können. Für das erste Ritual, antwortete er und deutete auf die zerlumpte Gestalt, die sich auf ihren langen Stab stützte, zwischen dem Boten und Derek hin, und erhauschte äh, und herrsch und herschaute und ein wenig ratlos wirkte. Du bist ein Namenloser und damit lustlos für Airbus. Das erste Ritual ist der erste Schritt in ein neues Leben. Neues Leben hörte sich nun besser an als vorhin. Ein Leben, in dem Riley und Morton keine Rolle spielen würden in dem Dad ihn nicht insgeheim ständig mit seinem anderen Sohn vergleichen würde, dem über den nie gesprochen wurde? Ein Leben, in dem er es wagen würde, Maia um ein Date zu bitten oder sie zumindest einmal anzulächeln? Nein, darum ging es nicht, das war schon klar. Es ging um ein virtuelles Leben, eines, das ihn von seinem realen Dasein ablenken würde. Immerhin, besser als nichts. Was muss ich tun bei diesem Ritual? fragte Derek. Der Bote wies auf den äh, der Bote wies auf das zur hinter der Spielfigur, das sich nun knirschend öffnete. Du musst wählen. Er war grußlos in die Nacht davon geritten, nachdem er noch einmal nachdrücklich auf das offene Tor gewiesen hatte. Oh, ich hoffe, ich werde jetzt ein bisschen müde. Okay. Derek zögerte. Einerseits hatte ihn nun die Neugier gepackt, andererseits traute er der Sache nicht. Das Spiel war wie von selbst aufgetaucht, aus dem Nichts. Und dafür sah es einfach zu gut aus. Wenn man solche Spiele downloadete, zahlte man dafür gut 40 oder 50 Pfund, für manche auch mehr. Aber vielleicht war es ja ein Testlauf, und er war unter den zufällig, zufällig ausgewählten Personen, die Probe spielen sollten. Allerdings war er dafür nicht gerade die perfekte Wahl. Allein unter seinen Mitschülern fielen ihm auf Anhieb fünf ein, die deutlich mehr spielten als er. Und wenn er wirklich einer von einer Handvoll Auserwählten war... Ach, war doch egal... Das Spiel war da, also konnte er es ebenso gut ausprobieren. Der erste Schritt in ein neues Leben, murmelte er, während er seine Spielfigur, seinen namenlosen wie der Bote ihn genannt hatte, zum Burgtor marschieren ließ. Es öffnete sich von selbst, kaum dass der Namenlose die Hand nach dem rustigen Thüring ausgestreckt hatte, was dahinter lag, war kaum zu erkennen. Das Mondlicht erhellte nur ein Stück. Äh, das Mondlicht erhellte nur ein Stück brüchige Mauerwand und ein paar Zent Zentimeter grauen Steinboden. Zögernd ließ Derek seinen Spielcharakter einen Schritt hinein. Dann noch einen. Rums. Hinter ihm war die Tür zugefallen und nun herrschte undringliche Finsternis. Wenn jetzt gleich ein Angriff kam, hatte der Namlose keine Chance. Derek lauschte aber. Es war hier ebenso ruhig, wie es dunkel war. Das Einzige, was er hörte, waren die Schritte der Spielfigur, wenn er sich vorsichtig weiter bewegte. Und nach einiger Zeit das Geräusch von Tropfen, die auf Stein fielen. Nicht oft und nicht regelmäßig, aber immer wieder. Einmal ganz kurz, Leute. Die, wirklich, ich muss sagen, dieses Buch ist viel gruseliger und also das ist viel gruseliger beschrieben, dieses Spiel, als im ersten Teil. Also, ich glaube, das Spiel ist jetzt auch ein bisschen. Gruseliger und so. Aber im ersten Teil wurde das nicht alles so krass, so, also so gruselig beschrieben. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Aber ich finde es geil. Das ist wirklich so, als würde man, als wäre man in so einem Horrorfilm. Also, nee, nicht Horrorfilm. Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Ich, ich, warte. ich muss ja mal kurz anders hinlegen. Okay. okay, wo war ich? Hm. War das ein Zeichen? Sollte er dem Geräusch folgen? Er drehte den Namenlosen um die eigene Achse, in der Hoffnung, doch irgendwo ein, Licht, ein Lichtschein zu entdecken oder etwas anderes, woran er sich orientieren konnte. Aber da war absolut nichts. »Scheiße«, murmelte Derek. Sch! drang es im nächsten Moment durch die Kopfhörer. »Geduld.« »Dich schon wieder.« Langsam wurde es wirklich ärgerlich. »Geduld ist nicht meine Stärke«, gab er schroff zurück. »Du wirst sie lernen«, flüsterte die Stimme ihm ins Ohr. Und beinahe hätte er die Kopfhörer abgenommen. Er ließ sich doch nicht von einem Computerspiel bevormunden.« als an der Wand vor ihm eine Feuerscheibe erschien und den Raum erleuchtete. Oh mein Gott, wenn ich laut lese, muss ich so oft gehen. Rotgelbes äh, rot Licht fiel auf die groben Steinblöcke der Burgmauer. Dann verformte sich das Feuer zu brennenden Buchstaben. Willkommen, Derek, willkommen in der Welt von Airbus. Wenn du spielen möchtest, mach dich mit den Regeln vertraut. Und wenn ich nicht spielen möchte, dachte er trotzig, wusste aber bereits, dass er jetzt noch nicht aussteigen wollte. Erst würde er herausfinden, was es mit dem Spiel auf sich hatte, und danach konnte er es immer noch abbrechen. Es ist wichtig, dass du die Regeln genau behältst, raunte ihm eine sam samtige Stimme ins Ohr. Wenn du sie brichst, bleibt es nicht ohne Folgen, okay?« »Was denn für Folgen?« Er fragte mehr amüsiert als besorgt. Angedrohte Konsequenzen nahm er höchstens ernst, wenn sie von seinen Lehrern kam. Andererseits, falls er doch eher ein Virus als ein Spiel war, konnte er sein Computer lahmlegen. Danach hörte er sich auch die Antwort an. »Unerfreuliche Folgen, Derek. Keine, die du erleben möchtest.« Er unterdrückte ein Seufzen. »Alles klar. Also welche Regeln sind das?« Das Feuer an der Wand formte einen Totenschädel. »Die erste Regel. Du hast nur eine Chance, Erbos zu spielen. Wenn du sie vertust, ist das vorbei. Wenn deine Figur stirbt, ist es vorbei. Wenn du gegen die Regeln verstößt, ist es vorbei. Okay? Okay. Regelbuch bedeutete also nichts weiter als Rausflug aus dem Spiel. So viel zu den unerfreulichen Folgen. Möglicherweise würde er das schade finden, Kaum darauf kam darauf an, aber es war ein Gratisspiel. Er würde den Verlust verschmerzen können.« der Schädel zerfloß zu brennenden Töpfen, er äh, Tropfen, die die Wand hinunterliefen, als würden sie Feuer weinen. Die zweite Regel. Wenn du spielst, achte darauf, allein zu sein. Erwähne niemals, erwähne niemals im Spiel deinen richtigen Namen. Erwähne niemals außerhalb des Spiels den Namen deines Spielcharakters. Ah, große Geheimstuerei, Derek grinste schief. Meinetwegen... Die flammenden Tränen zischten, sammelten sich in der Mitte der Wand und formten ein Gesicht, dessen Mund zu einem Schrei aufgerissen war. Die dritte Regel. Der Inhalt des Spiels ist geheim. Sprich mit keinem darüber, besonders nicht mit Unregistrierten. Mit Spielern kannst du dich, während du spielst, an den Feuern austauschen. Verbreite keine Informationen an in deinen Freundeskreis oder deiner Familie. Verbreite keine Informationen im Internet. Das wurde ja immer besser. Das Spiel tat, als würde es... Ihnen einen Geheimbund aufnehmen. Wahrscheinlich musste er gleich noch Blut auf das Kom auf die Computertastatur tropfen lassen, um den Pakt zu besiegeln. Das wäre ein echt originaler Einfall gewesen. Einverstanden. Wir werden dich beim Wort nehmen. Die Fackeln, die mit Eisenringen an der Wand ange angebracht waren, entzündeten sich wie von selbst und erleuchteten einen niedrigen Mauer Mauergang, dessen Ende ein Tor... Ich ohne dass Derek etwas dazu beigetra beigetragen hätte, wandte der Namenlose sich ihm zu, hob langsam die Hand, führte sie an sein Gesicht und zog es vom Kopf. Hinterließ nichts als eine glatte Fläche ohne Mund, Nase oder Augen. Trotzdem hatte Derek das widersinnige Gefühl, die, fi die Figur würde ihn mustern, auf eine Reaktion lauern. Krank, murmelte er. Und los seinen gesichtslosen Spielcharakter auf die Tür zu. Ein leichter Druck gegen das Holz und sie öffnete sich. Der Lahmlose trat hindurch. Treppen, die nach unten führen. Eine weitere Tür mit glänzenden, mit glänzenden Beschlägen. Und dahinter eine Schatzkammer. Touren, große Säcke. eine Kiste. Fresse. An den Wänden entdeckte er Kupfertafeln, die das, ein, die, das ein, die das einfordern, was der Bote bereits angekündigt hat. Er muss wählen. Wähle ein Geschlecht, verlangte die erste Tafel, und schon hier beginnt er zu zögern. Nirgendwo sind die jeweiligen Vor- und Nachteile beschrieben, also entscheidet er sich am Ende dafür, ein Mann zu bleiben. Das fühlt sich logischer an. Die zweite Tafel. Wähle ein Volk. Noch schwieriger, sein erster Impuls ist es, den Werwolf, den und den, den Werwolf zu nehmen, mit seinen langen Fangzähnen und den messerscharfen Klauen, doch der Barbar über, überragt ihn um gut einen halben Kopf und sieht schon ohne jede Ausrüstung unbesiegbar aus. Der Dunkelelf kommt nicht in Frage, ebenso wenig wie Echsen oder Katzenmensch, aber Vampir er schlüpft probeweise in dessen Haut und ist begeistert von den blitzschnellen, eleganten Bewegungen, zu denen sein Charakter plötzlich fähig ist. Mit seinen dunklen Haaren und der blassen Haut wirkt er wie eine verbesserte Version von Derek. Wie jemand, der irgendwann vielleicht einmal werden könnte. Doch so schnell will er seine Entscheidung nicht treffen. Auswählen macht schließlich Spaß. Zum Beispiel stehen Zwerge zur Wahl. Doch für die hat er noch nie etwas übrig gehabt, die kann er leichten Herzens ignorieren. Das Gleiche gilt für die Menschen. Die sind ohnehin immer sein, immer sein Volk, ob ihm das gefällt oder nicht. Dafür sieht die letzte Option umso spannender aus. Ein Geschöpf, das er noch nie kennt, er noch nicht kennt. Es nennt sich Harpier und wirkt majestätisch. Ein Menschenkörper mit Greifvogelklauen statt Füßen, Federn anstelle von Haar und vor allem und vor allem Schwingen, die sich ausbreiten lassen. Sie sind nicht sehr lang, aber ein bisschen würde man immer, äh, würde man damit sicher fliegen können, und wahrscheinlich würde sie im Lauf der Zeit wachsen. Es ist verlockend. Derek betrachtet das Flügelwesen von allen Seiten und versucht probeweise Habiengestalt anzunehmen, aber eigenartigerweise klappt das nicht. Dafür entrollt sich ein Pergament an der Wand, direkt neben der zweiten Tafel. Zum Völkte Habchen hast du keinen Zugang. Wähle ein anderes. Na toll, wieso stehen Sie dann hier zur Auswahl? Derek versucht das noch einmal. Vielleicht ist die Meldung auf der Schriftrolle ja bloß ein Irrtum. Ein Geräusch lässt ihn herumfahren. Die Tür hat sich knarrend geöffnet und ein Gnom schlurft herein, der von, der dem vom Anfang ähnelt. Er blickt sich um und lacht, und lacht meckend. Sieh an, ein neuer Kämpfer, leider einer, der nicht lesen kann. Natürlich kann ich lesen, erwiderte Derek. Die Anwesenheit des Gnomes stört ihn, nicht nur, weil er schauderhaft hässlich ist. Bläuliche Haut mit roten Flecken, krumme Beine und riesige Ohren, die fast bis zum Boden hängen. Aber ich verstehe nicht, warum ich mir die... Harp hier nicht als Volk aussuchen kann, wenn es sie doch gibt. »Weil du nicht zu ihnen gehörst,« antwortete der Gnom schroff. »Alles, alles andere steht dir offen. Du würdest dich sicher bei den Werwölfen wohlfühlen. Die sind alle so dämlich.« Er spürt die vertraute Wut in seinen eingeweihten Rumoren und schiebt sie weg, so gut es geht. Den Gnom würdigt er keine Antwort mehr, sondern entscheidet sich kurzerhand für den Vampir, mit dem Gefühl, dabei nichts falsch machen zu können. »Langzahn,« sagt der Gnom verächtlich, und versetzt der nächstliegenden Truhe einen Tritt, solange herum überlegt und dann so schlecht gewählt. Nicht verunsichern lassen und nicht provozieren. Ein Blick auf seinen neu geschaffenen Spielcharakter genügt und Derek weiß, dass er sich richtig entschieden hat. Wähle dein Äußeres, lautet die Aufforderung auf der dritten Tafel. Das findet ihr einfacher. Er gibt sein Charakter schmale, dunkle Augen mit rötlichem Schimmer, helle Haut und schwarzes Haar das ihm bis über die schuld entfällt. ein schlankes Gesicht, kräftige Lippen, die beim kleinsten Lächeln die Fangzähne freigaben. Äh, freigeben, eine gebogene Nase, schräg nach oben gezogenen Augenbrauen. Zufrieden und gleichzeitig wehmütig betrachtet er sein Werk. So gut würde er auch gerne aussehen, aber egal, weiter. Wähle eine Berufung. Auch hier ist die Auswahl riesig. Assassine, Gladiator, Heiler, Krieger, Beschwörer, Ritter, Speer, Dieb, es sind kein Ende. Doch wenn er sein Vampir ins Gesicht blickt, ist klar, dass Ritter oder Heiler für ihn nicht in Frage kommen. Assassine hingegen, warum nicht auch einmal die erste Option auf der Liste nehmen? Die fünfte Tafel. Wähle. Assassine, hahaha, ha, ha. der Gnom zieht an seinen Ohren. Wahrscheinlich sind die deshalb so lang. Stiefelputzer wäre besser... »Wäre passender gewesen.« »Meine Angelegenheit«, sagt Eric und wendet sich wieder der Tafel zu. »Wähle deine Fähigkeiten.« »Es ist eine endlos scheinende Liste, voll mit verführerischen Möglichkeiten. Doch er kann sich kaum darauf konzentrieren, weil der verdammte Gnome begonnen hat, eine der Truhen auszuräumen und den Inhalt durch die Kammer zu werfen.« »Spielt keine Rolle, was du dir aussuchst, Greta dabei. Versagen wirst du in jedem Fall.« »Lass mich in Ruhe«, er zögert kurz. Dann wählt er Tarnung, Nachtsicht und Sprungkraft. Jeder seiner Entscheidung lässt eine oder mehrere der verbliebenen Optionen erlöschen. Eisenhaut ist verschwunden, ebenso lange Atem und Waffenkunde. Macht nichts, dadurch wird die Auswahl einfacher. Er will klettern, Lautlosig Lautlosigkeit und Schlagkraft, während der Gnom einen Totenschädel zu seinen Füßen detonieren lässt. Du hast auf Selbstheilung verzichtet, du nah, ruft er. Du hast Listigkeit verschmäht. »Du bist dumm, Langzahn, und die Dummen überleben hier nicht lange.« Er will Zielgenauigkeit, greift sich einen rostigen Kelch vom Boden und wirft, in, wirft ihn den hässlichen Störenfried an den Kopf. »Treffer!« Grünes Blut löscht dem mir übers Gesicht. »Doch nicht so schlecht gewillt, oder?« Sagt er lachend. Der Glum streckt ihm drei gekrümmte Finger entgegen, als wollte er ihn verfluchen. »Lach nur,« zischt er. »Wenn dir das Lachen vergeht, werde ich da sein.« damit wendet er sich um und verlässt die Schatzkammer. Hinterlässt nur eine Spur klebriger grüner Tropfen auf den Boden. Besser so, die sechste Tafel. Wähle deine Waffen. Aus der Truhe, die unterhalb dieser Aufforderung platziert ist, ragt spitzes und scharf geschliffenes Metall in allen denkbaren Formen. Gezackte Dolche, Äxte, breite Kurzschwerter, ein Morgenstern mit schauderhaft langen Stacheln. Er lässt sich Zeit, nimmt, nimmt eine Waffe nach der anderen zur Hand, überprüft, ob, ob sie ihn in seiner Wendigkeit beeinträchtigt. Zu guter Letzt entscheidet er sich für ein leichtes Schwert mit langer, schmaler Klinge, das silgrige Bögen in die Luft malt, wenn er schwingt. Dazu einen dreieckigen Schild und einen Helm, der zwar ein bisschen verbeult wirkt, aber besser ist als nichts. Dann findet er noch eine Art Schmuckstück, einen bronzefarbenen Halsring, vorne offen und an den Enden mit, Schlam mit Schlangenköpfen besetzt, Deren Augen rubinrot glitzern. Er sieht perfekt aus, als wäre das Stück eigens für ihn gemacht worden. Fast fertig. Es ist nur noch eine Tafel übrig. Wähle deinen Namen. Keine einfache Aufgabe. Er möchte etwas, das zu seinem düsteren Aussehen passt. Nichts Banales, vor allem auch nicht aus Büchern oder Filmen geklautes. Schon gar keine Anspielungen auf Dracula oder andere Vampirgeschichten. Nachdenklich betrachtet er die Tafel. Neben ihr hängt an einer Kette ein schlichter Holzstab an der Wand. Wenn er damit gegen das Kupfer schlägt, erhält er, den Vor erhält er dann Vorschläge? Er versucht es, vergebens. Also muss er selbst weitergrübeln. Ein Wortspiel mit Beißen oder Zehen oder Blut? Nein, das findet er nicht nur langweilig, sondern lächerlich. Aber für diese Art Halsring, den er eben gefunden hat, gibt es einen speziellen Namen. Er ist ein Schmuckstück, das keltischen Krieger früher getragen haben. Er hat das einmal im Museum betrachtet. Wie heißt das noch? Dann hat er es. Torke, genau. Äh, damit ist seine Entscheidung gefallen. Er wird sich Torke nennen. Und sollte jemand ihn fragen, kann er seine Wahl sogar begründen. Ich habe einen Namen gefunden, sagt er. Das Feuer der Fackeln im Raum verfärbt sich blau. Die Schrift auf der siebten Tafel erlischt, gleichzeitig schlagen helle Flammen aus der Spitze des Holzstabs. Er dauert einen Moment, bis klar ist, was er nun tun soll. Er nimmt den Stab und brennt damit seinen Namen in die Tafel. Thorcan. wispert, wispert, raunt und flüstert er durch die nächtliche Burg. Thorcan. sei willkommen, Thorcan. Er hört sich selbst auflachen. Hinter ihm öffnet sich knarrend, ein, knarrend die Tür kann wendet sich um und macht sich auf den Weg nach draußen. Oh, das zweite Kapitel ist noch nicht mal eine Seite lang. Das können wir auch noch lesen. <lacht> Hä? Aber ich war doch. war doch schon bei dem vierten Kapitel. Wieso steht jetzt zwei? Ah, hier vorne stand auch irgendwie eins. Als allererstes. Das ist irgendwie sowas anderes. Okay. Da sind nämlich die Zahlen ausgeschrieben. Ah. Ich einmal gehen. Es tut Okay. Zwei. Es hat begonnen. Ich bin erschrocken und fasziniert zugleich wie mühelos sich eines in die andere fügt. Es ist erstaunlich, wie schnell sich jedermanns Wünsche und Geheimnisse ergründen lassen, wenn man das richtige Werkzeug besitzt. Natürlich ist es nicht fair, was ich tue, aber das ist im Moment die geringste meiner Sorgen. Ich habe einen Gegner, der keine Skrupel kennt und ein Herr von Helfer, Helfern und auf, einer Seit auf seiner Seite hat, Wissende und Unwissende. Also muss es mir... Ja, also muss es auch mir erlaubt sein, meine eigenen, meine eigenen Leute um mich zu scharen. Sie weben bereits das Netz, graben die Fallgrube, knüpfen die Schlinge. Sie jagen, noch ohne zu wissen, wie gefährlich das Tier ist, auf das wir es abgesehen haben. Es darf erst begreifen, dass es zur Beute werden soll, wenn es zu spät ist. Dass sie nicht wissen, in welche Schlacht ich sie schicke, bereitet mir Sorge. Doch es geht um so viel, für mich, für dich, für andere. An jedem Morgen, an dem ich die Augen aufschlage, frage ich mich, ob ich das zum letzten Mal tue, ob ich gerade meinen Todestag beginne. Sollte das so sein, hoffe ich, dass ich gut genug gearbeitet habe, um meinen Gegner nicht ungeschoren davon kommen zu lassen. Die Zeit wird knapp. Ah, ich glaube, das sind immer so derjenige, der das Spiel entwickelt hat. Also, weil der ist jetzt wieder mit eigentlich war das Spiel ja schon tot. Wir okay, sind also jetzt auf Seite 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hm, noch 12 Seiten. Oh, uh, dann sind wir genau auf Seite 60. Ja, das können wir ja noch lesen. Darauf ich Raffabischburg. Okay, dann so Kapitel 5. Ein altes Schlachtfeld. Sarius stoff missmutig einen schlammigen Weg entlang. Nicht sicher, ob die Richtung stimmt, die er eingeschlagen hat. Ach so, Sarius ist der Spieler von Nick. Oder heißt er Nick? Ja, Nick. Also von dem, der jetzt erwachsen ist, der das, der früher, der auch im ersten Teil die Person war. Okay. Regen setzt ein, und in das Geräusch der fallenden Tropfen mischt sich leise Musik, die seine Stimmung ein wenig hebt, sie macht ihm Mut, allerdings nur so lange, bis er im Schlamm ausrutscht und hinfällt. Er flucht, rappelt sich wieder hoch, und sieht dabei zufällig, dass ein paar Schritte weiter etwas aus dem nassen Gras ragt? Eine Hand, eine tote Hand, um genau zu sein. Sie umklammert etwas, das sich im Regen langsam aufzulösen scheint. Sarius nähert sich vorsichtig, er weiß, dass in der Welt von Airbus nicht immer alles tot ist, was tot sein soll. Doch wieder erwarten. Doch wieder erwarten gräbt sich der Besitzer der Hand nicht aus der Erde. Seine Finger lassen sich widerstandslos von dem aufgeweichten Papier lösen, das er hält. Butzam streicht Sarius es glatt. Ja, es ist eines der Bilder, die er sucht. Mit deutlich besserer Laune sieht er sich um, versucht mögliche Verstecke zu orten. Dort vorne, am Fuß des Hügels, steht ein knorriger Baum mit großen Astlöchern, die er sich genauer ansehen sollte. Wieder ist er erfolgreich. Vier Pergamentrollen, alle mit vertrauten Motiven. Das ist gut, aber bei weitem noch nicht genug. Zudem wüsste er gerne, ob die Nässe den Bildern schadet oder nicht. Aber das wird er später überprüfen können. Jetzt gilt es erstmal, so viele wie möglich zu finden. Eine zerfetzte Flagge ragt in einiger Entfernung, aus trockenem, brennendem Gras. Vielleicht markiert sie eine interessante Stelle. Er läuft darauf zu, ohne sich groß umzublicken, und erinnert sich beinahe zu spät daran, dass Sorglosigkeit in dieser Welt fast immer ein Fehler ist. Wie aus dem Nichts gekommen, steht plötzlich eine Echsenkriegerin vor ihm, mit angriffslustig gespreizten Nackenkamm. Die Machete, die sie hebt, sieht um einige schlagkräftiger aus als Sarius Kurzschwert. Verzieh dich! Er erinnert sich. Unterhaltungen sind nur an Feuern möglich und sie laufen ab, wie es von damals gewohnt ist. Anders als bei seinem Gespräch mit dem Boten hört er nicht, was die Echse sagt, sondern liest es. Sie unterhalten sich schriftlich. Daran hat sich nichts geändert. Eine Stimme würde ja Rückschlüsse auf die Person hinter der Echse zulassen. Er antwortet in gleicher Weise. Verzieh dich doch selbst. Ich habe hier zu tun. Er hat nichts damit damit gerechnet, dass ihm so schnell ein anderer Kämpfe über den Weg laufen würde. Und schon gar nicht damit, dass er, dass er oder sie so angriffslustig sein würde. Warum auch? Normalerweise war es nur in der Arena erlaubt, sich mit anderen Kämpfern zu schlagen. Ansonsten bestritt man ansonsten bestritt man Quest und Schlachten mit vereinten Kräften nicht gegeneinander. Doch die Echsenfrau hat es auf ihn abgesehen. Gar kein Zweifel, Sarius pariert ihre Hiebeautos. Automatisch, Zu seiner eigenen Überraschung fühlt er sich gut an. Er hat nichts verlernt. Trotzdem würde er seine Gegnerin gerne fragen, was eigentlich in sie, in sie gefahren ist. Hat ihr niemand erklärt, wie das hier läuft? Er würde das ja selbst tun, aber er kommt unter ihren Schlägen kaum zu atmen. Also kämpft er, was das Zeug hält. Zweimal verletzt er sie. Er kann sehen, wie ihr roter Gürtel sich nach und nach grau färbt. Er denkt schon, sie wird sich zurückziehen, als ihm plötzlich etwas zu Fall bringt. Die Echsenfrau stützt sich auf ihn, trifft ihn an der Schulter und der verhasste Verletzungston setzt ein. Noch in voller Lautstärke, aber trotzdem schauderhaft. Sarius kämpft sich wieder auf die Beine und nun sieht er, worüber er gestolpert ist. Eine kleine silbrig glänzende Truhe. Vermutlich ist sie der Grund für den Angriff seiner Gegnerin. Sie will sich ihren Schatz nicht wegnehmen lassen, nur dass er... »Gar nicht ihrer sein kann, oder? Hier liegt doch Sarius' Zeug versteckt.« Und so hat der Boot es ihm erklärt. Mit einer schnellen Rückwärtsrolle weicht er dem nächsten Schlag aus, pariert geschickt ihren Angriff und treibt sie von der Truhe weg. Sie stolpert drei Schritte zurück. Sarius setzt nach, holt mit dem Schwert weit aus und trifft mit einem gewaltigen Hieb den Oberschenkel der Echsenfrau. Sie stürzt. An ihrem Gürtel ist fast kein Rot mehr zu erkennen. Kriechend versucht sie, von Sarius zu fliehen. Er lässt sie.« mit einer schnellen Bewegung des Mauszeigers überprüft er ihren Namen. Despana, aha. Keine alte Bekannte, soweit er sich erinnern kann. Aber, aber er ist damals sicher nicht allen Mitstreitern begegnet. Normalerweise müsste der Bote jetzt auftauchen, Despana aufsammeln und ihr ja ein Ultimatum stellen, sterben oder einen Auftrag erledigen. Doch nirgendwo sieht er das gepanzerte Pferd herangaloppieren. Möglicherweise haben die Gebräuche sich geändert. Ist aber ohnehin nicht sein Problem. Er hat anderes zu tun. Seine Suche ist noch lange nicht beendet. Der Inhalt der Truhe erweist sich als echter Schatz. Hundert Bilder, das steht jedenfalls auf dem Pergament, das oben auf dem Stapel liegt. Er blättert flüchtig durch. Es sind viele sehr Gute dabei. Cyrus nimmt sie an sich, läuft weiter, den Hügel hinauf. Hier muss die Schlacht heftig getobt haben. Er bahnt sich seinen Weg zwischen Skeletten, die noch in ihren Rüstungen stecken und deren verrostete Waffen in hohem Gras für böse Überraschungen sorgen können. An einem zerbrochenen Katapult findet er wieder fünf Bilder, die er einsammelt. Ungeduldig läuft er weiter. Das geht alles zu langsam. Wenn er die toten Kämpfer untersucht, findet er auch da und dort einmal etwas unter Helm oder Brustplatten. Einen der Gefallenen nimmt er den Schild ab und tauscht ein Schwert gegen ein besseres aber viel lieber als brauchbare Rüstung würde er Bilder finden. Wenn das weiter so schleppend läuft, wird er Wochen brauchen, bis er alles beisammen hat. Dann erreicht er den Scheitelpunkt des Hügels und hält inne. Mit dem, was ihn auf der anderen Seite erwartet, hat er nicht gerechnet. Drei gewaltige Skelette, groß wie Häuser, mit baumstammdicken Knochen. Riesen, es muss, es muss eine Schlacht gegen Riesen hier getobt haben. Sarius marschiert langsam den Hügel hinunter blickt sich dabei aufmerksam um. Sein Instinkt sagt ihm, dass Gefahr droht. Hinter den toten Riesen könnten sich jede Menge feindlicher Angreifer verbergen, und er ist ganz auf sich allein gestellt. Doch als er den ersten Leichnam erreicht, ist dort niemand. Er berührt den Brustpanzer, der wie eine matte Metallkuppel vor ihm aufragt. selbst liegend ist der Riese weit höher als Sarius. Der Schädel ist so gewaltig, dass man durch eine der Augenhöhlen hineinkriechen könnte. »Keine dumme Idee eigentlich.« Der große Hohlraum bietet sich als Versteck geradezu an. Sarius sieht sich noch einmal um. Dann greift er mit beiden Händen na nach dem Rand der Augenhöhle und zieht sich hoch, klettert in das Innere des Schädels, wo sich altes Laub und Erde angesammelt hat. Er fegt einiges davon mit dem Fuß zur Seite und stellt seine Überraschung fest, dass er damit die Bewohner der Knochenhöhle wohl aufgeschreckt hat. Sie flitzen unter den knisternden Blättern hervor. Kupferfarbene Tiere, die wie Asseln aussehen. Anders als Asseln beißen sie aber. Sarius Stiefel haben kaum Verteidigungswert. Sie halten die Bisse nicht ab. Der Verletzungston, den er in den letzten Minuten kaum noch wahrgenommen hat, legt an Lautstärke zu. Er hakt mit dem Schwert nach den Tieren, die sich zu glänzenden Klumpen zusammenrotten und von denen einige, wie zu seinem Schrecken bemerkt, an rechtätigen Papierstücken lagen, die aussehen wie die Bilder, nach denen er sucht. Abhausen ist also keine Option. Der einzige Grund, warum er hier ist, sind die Bilder, und die werden gerade von diesen gefräßigen Asseln vertilgt. Er packt das Schwert fester und steckt auf den schimmernden Haufen ein. Ohne großen Erfolg. Der kupferfarbene Panzer der Tiere scheint unzerstörbar zu sein. Erst als er eines von ihnen zufällig seitlich aushebelt und auf den Rücken dreht, sieht er, wo die Schwachstelle liegt. Der Bauch ist rosig und weich. Von da an ist es nur noch eine Frage von Minuten. Sari lässt es keine Asseln am Leben. Als er mit ihnen fertig ist, durchsucht er die Innenseite des Schädels gründlich und zählt stolze 64 Bilder, die er erbeutet hat. So kann es weitergehen. Er wird sich jetzt den nächsten Riesenkopf vornehmen und in den Verletzungston. Müsste ich ein weiteres Geräusch. Vertraut, aber im Moment leider lästig. Er wird das ignorieren, sich später darum kümmern. Zuerst muss er seine Sammlung vervollständigen. Voll Doch als er aus der Augenhöhle wieder hinausklettern will, seilt sich gerade jemand nach unten ab, eines der Gnome, die der Bote gern als Handlanger benutzt. Dieser hier ist dunkelgrüne im Gesicht, seine Augen leuchten weiß. Sarius, kriecht's er. Du wirst gerufen. Ich weiß, aber das eilt nicht. Darüber entscheiden wir, nicht du. Für den Moment bist du entlassen. Kehre zurück, wenn die Uhr zwölf schlägt und der alte Tag stirbt. Keine gute Idee. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich muss weitersuchen, diese verdammten Asseln fressen, sonst meine... Ich sagte, wenn die Uhr zwölf schlägt. Der Gnom grinst und ein blöster spitze rote Zähne. Sei pünktlich. Er hebt die Arme und die Welt versinkt in Finsternis. Nick starrt auf seinen schwarzen Bildschirm und ballte die Hände zu Fäusten. Das durfte jetzt einfach nicht wahr sein. Er hatte erst einen Bruchteil der Fotos wiedergefunden, und weil sein verfluchtes Handy eben nicht geläutet hätte. Er griff danach und warf seinen Blick auf das Display. Jamie, ein gangener Anruf, stand da. Meine Güte, was wollte er denn? Sie trafen sich doch ohnehin heute Abend. Nick schloss kurz die Augen, und als er sie wieder öffnete, sah er sein Desktop-Oberfläche vor sich. Immerhin. Hassig öffnete er seine Dateien und fand im Bilderordner das Unverzeichnis Cindy und Max. Es war wieder da, dem Himmel sei Dank. Doch natürlich erhielt er nicht die gesamten 1700 Fotos, sondern nur die 185, die Nick eben eingesammelt hatte. Sorgsam ging er sie durch, überprüfte jedes genau und wie sich zeigte, tat er gut daran. Auf seinem, auf einem saß Cindy am Schminktisch und lächelte in den Spiegel, während seine Freundin ihr das Haar aufsteckte. Das war der Teil des Bildes, der auch okay aussah. Ihre Reflektion im Spiegel dagegen war verstörend. Aus Cindys Augenhöhlen quoll Erde. Sie lächelte nicht, sondern bleckte Zähne, die so spitz und rot waren wie die des Gnoms vorhin. Und ihre Freundin hielt keine Böse in der Hand, sondern ein langes, blutriefendes Messer. Nick hörte sich aufstöhnen, das war ein wirklich gutes Foto gewesen, aber es würde auch mit Photoshop nicht zu retten sein. Zum Glück gab es noch drei sehr ähnliche, die unbehelligt geblieben waren. Von der Serie, die er beim Ringtausch geschossen hatte, waren fünf Bilder unter den Erbeuteten. Von den Gruppenbildern, auf denen alle Gäste an den Treppen aufgestellt waren, gab es drei. Der Rest verteilt sich auf Bilder von Dinner, vom Tanz, von den Vorbereitungen der Braut. Zweite Detailaufnahmen von Cindys cremefarbenen Palms, eine vom Brautstrauß. Kein einziges Bild vom Brautpaar im weißen Pavillon. Aus denen sollte er das offizielle Foto des Paars ausgesucht werden. Das Bild, das sie auf die Dankeskarte drucken wollten. Nick vergrub das Gesicht in den Händen. Es war völlig klar, dass das Spiel die wichtigsten Dateien zurückhielt, um sicherzustellen, dass, es, dass er wiederkam. Aber warum nur zum Teufel? Seufens griff er zu seinem Handy und rief Jamie zurück. Hi, was gibt's denn? Hey Nick, ich wollte nur fragen, ob es für dich okay ist, wenn wir uns um acht treffen und nicht schon um halb. Wird sonst klapp für mich? Alles klar, kein Problem. Nick, vorsichtig sich Aber dafür hättest du mich auch eine Textnachricht schicken können. Ein paar Sekunden lang herrschte Schweigen am anderen Ende der Leitung. Ja schon, sagte Jamie dann langsam. Ich blummes gerade Auto fahren. Tut mir leid, wenn ich dich gestört habe. Quatsch. Nick kam sich plötzlich lächerlich vor. Ist schon in Ordnung so. Es war nur gerade etwas ungünstig. Ich war beschäftigt. Oh, sorry. Man konnte James Grinsmann hören. Mit Claire? Nein, mit Arbeit. Also bis acht, okay? Nick legte auf. Die Erwähnung ihres Namens hatte ihm eben mit einem Stich zu Bewusstsein gebracht, dass er von Claire nun schon seit zwei Tagen nichts mehr gehört hatte. Was schieflaufen konnte, lief schief aber über sein Liebesleben konnte er sich später noch Gedanken machen. Im Moment hatte der Fotoauftrag Vorrang. Nick suchte fünfzehn gelungene Bilder aus, aus seinen wiedergewonnenen Dateien heraus und begann sie zu bearbeiten. Jedes davon inspirierte er zu Beginn auf eklige Special Effects, die das Spiel eventuell eingebaut hatte. Spinnen, Würmer, abgeschnittene Hände auf den Tellern der Festgäste. Aber die Fotos waren in Ordnung. Er verkleinerte sie auf ein e-Mail-freundliches Format und schickte sie an Cindy unter dem Begriff ein erster Eindruck. Hoffentlich war sie damit für den Anfang zufrieden. Dann genehmigte er sich eine schnelle Dusche, zog frische Sachen an und machte sich auf den Weg ins, Fe ins West End. Jamie saß bereits im Foxlow an einem der Tische nahe der Bar, über der, über der die große Leuchttafel hing, die das Markenzeichen des Lokals war, die Sprüche darauf würden alle paar Tage getäuscht. Der aktuelle Leut lautete, er heißt, Zel es heißt Selfie, weil na, es heißt Selfie, weil Narzisti zu schwer zu buchstabieren ist, <lacht> zu schwer zu lesen auch. Vor Jamie stand ein großes Glas Seide auf dem Tisch. Er tippte auf sein Handy herum und blickte erst auf, als Nick sich auf den Stuhl ihm gegenübersetzte. Na, endlich, ich verhungere schon. Hi, Kumpel. Hi. Nick schüttelte sich aus seiner Jacke. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Kein Problem. Hauptsache, wir hauen uns jetzt beide mindestens zwei Doppel Bacon Cheeseburger rein. Ich habe seit fünf Tagen nichts Anständiges gegessen. Jamie grinste und entblößte dabei die schiefen Zähne, die ihm zu Schulzeiten jede Menge Spott angebracht hatten. Weiß Tara diesmal, dass du hier bist? Nick mochte Jamies Freundin sehr, aber er war noch nie zuvor einer so militanten Veganerin begegnet. Unter Terra's Herrschaft waren nicht nur Fleisch, sondern auch Eier und Honig gnadenlos aus Jamies Küche verbannt worden. Stattdessen zogen Dinkel, Tofu und Hafermilch ein. Außerdem Unmengen von gesch getrockneten Algen, die nach Fisch stanken, die Terra als Halbjapanerin aber unverzichtbar fand. Jamie hatte sich mittlerweile daran gewöhnt und behauptete sogar, seine... Migranfälle seien sein seltener geworden. Doch ab und zu überkam ihn das heftige Bedürfnis nach Fleisch. Dann ging er und Nick ins follow und aßen, bis sie nicht mehr konnten. Tara weiß, dass wir uns treffen, Jemmy winkte die Kellnerin mit beiden Armen, als wollte er ein Flugzeug einweisen. Sie lässt sich grüßen. Sie bestellten... Dann begann Jamie von seiner Arbeit in der Anwaltskanzlei zu erzählen und Nick bemerkte, wie seine Gedanken abschweiften. Er fragte sich, ob das Spiel nicht schon wieder bereit war, ob er nicht längst weitere Bilder zurückgewinnen konnte, ob sie ihm bereits geantwortet hatte, was, wenn die beschissenen Assen in seinen Fotos fraßen, während er hier saß und Burger futterte. Hunger hatte er sowieso nicht und... Langweilig dich sehr? Jamie versetzte ihm unter dem Tisch seinen freundlichen Tritt. Er einen freundschaftlichen Tritt. Was? Nein, tut mir leid, ich hatte nur ein paar Probleme mit meiner Kamera. Ich habe gestern auf, auf einer Hochzeit fotografiert und etwas stimmt mit der Speicherkarte nicht. Das geht mir nicht richtig aus dem Kopf. Oh, Jamie sucht eine Gramasse. Das ist allerdings über äh, übel. Aber falls du es nicht selbst hinkriegst, ich habe eine Freundin, die ist Weltmeisterin im Datenretten. Wenn du willst, gebe ich dir ihre Handynummer. Bevor Nick noch antworten konnte, wurden die Burger serviert und Jamie stürzte sich auf sein, als könnte der sonst die Flucht ergreifen. Nick aß ebenfalls, wenn auch ohne Appetit. Mit seinem besten Freund hier in diesem vertrauten Lokal zu sitzen, gab den Erlebnissen von er Nachmittag etwas Unwirkliches. Dass er aber zurück sein wollte, fühlte sich wie ein verschwommener Albtraum an. Nun, wo Nick hier zwischen lachenden, essenden Menschen saß, aber natürlich trug ihn seine Erinnerung nicht. Er hatte mit Sarius im Schädel eines toten Riesen gestanden. Er war dem Boten begegnet. Das Bedürfnis, mit Jamie über alles zu sprechen, würde plötzlich übermächtig. Er war schon damals ein Gegner von Airbus gewesen, hatte sich Nix-EVD nicht aufdrängen lassen. Im Gegenteil, er hatte sich gemeinsam mit ein paar anderen gegen das Spiel stark gemacht und er hatte entsetzlich teuer dafür bezahlt. Dass nur eine starke Migräne aus dieser Zeit zurückgeblieben war, hielten Jamies Ärzte für ein mittelgroßes Wunder. Wenn Nick ihm von Neuerwachen des Spiels erzählte, dann zog er ihn wieder in die Sache hinein, oder? Dann brachte er ihn ein zweites Mal in den Fokus von Airbus. Und niemand hatte das weniger verdient als er. Sag mal, glaubst du dein Bürger kriegt Junge, wenn du ihn hypnotisierst? Nick schrak zusammen und Jamie lachte. Du starrst ihn an, als hätte er Antworten auf alle brennenden Fragen der Welt. Ist aber nur ein Burger, wenn auch ein sensationeller Guter. Iss ihn oder gib ihn mir. Ohne zu zögern reichte Nick ihm seinen Teller und Jamie griff sofort zu. Selbstschuld, erklärte er mit vollem Mund. Ja, Nick verschränkte die Finger ineinander. Ähm, ich würde dir gerne etwas erzählen, aber ich bin nicht sicher, ob... In seinen Hosentaschen berührte das Handy. Ja, Jamie kaute mit halbgeschlossenen Augen. Erzähl ruhig, ich werde dir nichts verraten. Du hast mich schließlich in der Hand. Wenn du Tara von diesem burger -Orgie erzählst, bin ich ein toter Mann. Toter Mann. Das Bild stand Nick unmittelbar wieder vor Augen. Der tote Mann in seinem langen, schwarzen Mantel, wie er einen Schock in die Flammen seines Lagerfeuers hielt. Von ihm war diesmal nicht zu sehen gewesen. Es ist, begann er und wieder vibrierte sein Handy. Cindy war Nick erster Gedanke, die mir schreibt, wie sehr ihr die Fotos gefallen. Er zog das Smartphone aus der Hosentasche, blinzelte ungläubig, Die gelben Augen des Boten auf schwarzem Grund, darunter in roter Schrift. Tu es nicht. Nick atmete ein, verschluckte sich, hustete. Augen und Schrift verschwanden, stattdessen zeigte das Display jetzt eines der Hochzeitfotos. Das Brautpaar im weißen Pavillon. Max hatte seine Arme um Cindy geschlungen, doch nun löste er die Umarmung, hob die Hände, legte sie Cindy um den Hals, drückte zu. Sie riss den Mund auf, versuchte nach Luft zu schnappen, ihre Augen vollen hervor. »Was ist denn los?« Jamie klang alarmiert. »Nick, ist etwas passiert? Du bist schneeweiß im Gesicht.« Er wollte lachen, eine harmlose Ausrede finden, tun als wäre nichts passiert, doch es gelang ihm nicht. Er konnte die Augen nicht von dem Bild abwenden, auf dem Max sich nun langsam in eine hochgewachsene Version eines Gnoms verwandelte und ihm die grüne, warzenbesetzte Zunge herausstreckte. Erbos bekam mit, was Nick sagte. Wahrscheinlich wusste er es auch, mit wem er gerade zusammensaß. Tut mir leid, presste er heraus. Ich muss weg. Mit zitternden Fingern fischte er drei Zehn-Pfund-Scheine also aus seiner Jackentasche, legte sie auf den Tisch und floh ohne jede weitere Erklärung. Ha, okay, also sind wir Seite 60 und Kapitel 6, aber. Da lesen wir jetzt nicht weiter. Ja, Leute, also ich muss auf jeden Fall sagen, das Buch ist auf jeden Fall gruselig als das andere. Also, ich fand, das andere war eigentlich gar nicht gruselig. Aber das hier finde ich schon gruselig. So ein bisschen. Ja, naja. Guck mal, was. Ich weiß nicht, ob ich heute Barbie zum Einschlafen wieder höre. Oder ich muss mal gucken, wir können ja mal zusammen gucken jetzt gleich. Aber ich muss sagen, ich finde das Buch echt gut, ich finde, also empfehle ich euch auch zu lesen, weil auch also auf, lest auf jeden Fall den ersten Teil. Ähm aber ich muss sagen, ich finde den zweiten Teil bis jetzt auch schon richtig gut, weil ich finde, ich hätte niemals gedacht, dass mir so über ein Computerspiel, das so das zu zu lesen, so viel Spaß macht, weil hier wird auch ziemlich viel immer beschrieben, wie die nur spielen. Und das ist mir schon im ersten Teil aufgefallen. Aber das macht voll Spaß. Oder das ist richtig spannend. So, du willst unbedingt wissen, was jetzt weiter in dem Spiel passiert und so. Also, ich finde das richtig cool. Und ich finde, das zeigt auch, also auch wenn es so ein Spiel nicht in echt gibt, aber ich finde, das zeigt auch, wie gefährlich so eine Computerspiele sind. Äh. So wie sehr man in so eine Welt ähm, reingesogen werden kann und sehr schwer wieder rauskommt und sich dann nur isoliert und nur noch dieses Spiel spielt und so. Ja. aber Also ich bin, muss wirklich sagen, ich empfehle es euch. Ja, ähm, das Buch hat aber auch ganz schön viele Seiten. Es hat nämlich 509 Seiten. Schon ganz schön viel. Ich finde, ab 500 Seiten sind Bücher lang. Also ab da sind das so lange Bücher. Ab 500 Seiten finde ich. Aber ich bin ja bald auf Seite 100. Ja. So, wir gucken jetzt, was wir für ähm, ein tolles Dings waren. Also ich nehme mal Barbie raus, weil ich habe jetzt Barbie schon so oft gehört. Das ist Barbie und ihre Schwester in einem Pferdeglück. Heute Barbies Beste zu hören, um einzuschlafen. Ich glaube, ich gucke jetzt erst noch ein bisschen YouTube. Weil, um auf andere Gedanken zu kommen, war irgendwie... Wow. Das... Das hat gerade so gepiekt, das war... Okay. Ähm ja, so Barbie eine Weihnachtsgeschichte. Und jetzt nehmen wir einen Conny. Uh, Lilly im Märchenland. Oh, ich habe auch Bibi und Tina. Ich habe Bibi und Tina. Nein, dann hören wir doch Bibi und Tina. Also, aber der kann ich gleich rausfinden. Geil, Leute. Ich habe einfach Bibi und Tina. Geil. noch H2U hören. Aber ich habe jetzt los auf Baby und Tina. Ich sag euch. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich Baby und Tina habe. Aber die singen da leider nicht. Finde ich voll schade. Die singen da nicht die Lieder, sondern erzählen nur so. Das machen wir einmal. Ich ja, morgen möchte ich übrigens richtig viel Diamond Painting machen. Ich habe schon wieder so ein bisschen Abträume, weil ich träume immer, ich habe immer diesen Boten im Kopf mit seinen gelben Augen und mit seinen langen Fingern und mit seinen langen spitzen Fingernägeln. Sorry, wenn ich euch jetzt, also hört das bitte nicht abends. Okay, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt und ciao, ciao.